0: 林总，没想到你还喜欢这样的小玩意儿啊！说话的是另一个公司的项目经理。刚刚我们言谈甚欢，就新项目达成了合作意向。我起身送他出去时，他目光一扫，看见了我办公桌上的小熊猫挂件，于是轻笑着调侃我。也难怪他会发现，在一个庄重大气的 CEO 办公室里，出现这样一个呆萌的玩偶，实在是太突兀而不合时宜了。我耸耸肩膀，露出个无奈的笑容。没办法，我女朋友喜欢这个。项目经理嘴角勾起一抹玩味的笑意，道了声别，走了出去。他一定想，林总这么精明世故的人，怎么会找了个少女心的女朋友，还这么怕他？他这么想，也没什么。少女心怎么了？少女心的你，多么可爱，多么美好。你看，分手这么多年了，我还是不愿意改口称你为前女友。仿佛坚称你是我的女朋友，就能忽略你已经不在我身边这个事实，就能当作我们依然在一起。这个小熊猫挂件是你让我去要来的，当时我们逛街，宜家在搞活动，这个小熊猫是赠品。你看到它很可爱，就走不动路了。非得叫我去把它要过来，你才肯走。我拗不过你，厚着脸皮去要来，你宝贝似的拿着，笑了一路。我说：“不就是一个小绒布熊猫吗？有什么好高兴的？”你两眼放光,光的说：“你不觉得它很可爱吗？和我一样可爱。”看在小熊的份上，以后我们结婚了，买家具就来宜家吧。当我们有车了，这个小熊可以挂在车窗前。有了它，坐车的心情都好了很多呢。这个是小熊猫，不是小熊。我没好气的纠正你，你犯了迷糊。愣了一下，眨眨眼睛说：“小熊猫和小熊不都一样吗？”我李克南爱较真的脾气上来了，这怎么能一样？你眼睛一瞪。伸手过来挠我，目露凶光的威胁我。我说：“一样，那就是一样。你敢顶撞我，看我不挠死你！”好吧，就让你把小熊猫当成小熊吧。好吧，就让我把变成前女友的你还当成女朋友吧。我随手拿起小熊猫挂饰，去地下停车场取车，坐进车里。我把它挂在车窗前，它摇来晃去的，形态可掬，真的很可爱，和你一样可爱。坐在车里，我没发动车子，发了会儿呆。车的座椅是真皮的，柔软又不乏弹性，坐着很舒服。只是少了你坐在副驾驶。车里显得空旷、冷清，又寂寞。我突然有点怀念曾经那辆绿色的小电驴了。在大学时，我就骑着它载着你东游西逛，去美食城吃烤串、吃麻辣烫、吃铁板烧，去情人坡看流云、看樱花、看被吻得满面羞红的你。后来毕业了。我又骑着它去接你上下班。你说绿色是充满希望的颜色，所以你把它命名成“新希望号”。你坐在“新希望号”的后座，我怀里的空气变成傍晚的微风，越过我，吹向你。你的长发被风撩起，跳跃，飘扬。有好几次，中途下雨了。你撑开伞，遮着你，也遮着我。风把雨斜吹过来，你怕我被淋湿，把伞歪向前方。我瞥见有雨落在你身上，我假意生气，说你的伞挡住我的视线，我都没法看路了。让你把伞往后挪，你嘻嘻笑着说，我知道你是心疼我，怕我淋湿。那我这样，不就淋不到了吗？说着，你就贴过来，我的后背传来柔软又温热的触感。你的呼吸触在我脖颈上，我心里涌起一股热流，暖暖的，甜甜的。发动车子，我把车开出了地下车库，穿过街口，在等红灯时，我侧过头。透过车窗看了一眼街道两旁的高楼大厦，这儿是整个城市的中心，每天有数不清的人、钱和信息从这里进进出出，他就像城市的心脏，他的每一次跳动，都是在为这座城市输送血液。你一定想不到，我真的能把公司开在这里吧？大学毕业时，我没有加入就业大军。选择了自主创业。当时我搂着你，指着远处中心的高楼，雄心万丈地对你说：“你信不信？总有一天，我会把公司开到那些高楼里去。到时候，你就是羡煞旁人的老板娘。”你白了我一眼：“你以为是开个火锅店啊？还老板娘？快叫我董事长夫人！”说完自己就先笑起来。倒把我也逗乐了，那真是一段无忧无虑的欢乐时光啊！生活还未展露它的峥嵘，我们还停留在最美好的模样。可惜，好景不长，我讨厌好景不长。相比之下，如果我和你之间一定要有一个成语来形容的话，我更希望和你的分手不过是虚惊一场。它就像偶像剧里男主女主的一次误会，一次闹别扭，丝毫不会影响最终幸福圆满的大结局。当时移动互联网刚刚有兴起的苗头，很多互联网巨头还停留在 PC 网络的欣欣向荣里，并没有意识到一场深刻的变革就要来临。我早早的就嗅到了这份商机，找了几个朋友。合伙开了家小公司，做手游开发。我们几个人都刚走出大学的象牙塔，创业完全是摸着石头过河，自然少不了摔跤。我们出现的早一些，市场和受众都还没准备好，公司一度陷入运营危机。那段时间，我急得整晚整晚的睡不着觉。你柔声安抚着我。在我焦虑不安时，像一片羽毛，一片花瓣，把我轻柔覆盖。但我依然心中焦虑，因为这次创业不仅是我的梦想，更是你我的未来。我太想要成功了，我太想要赚足够的钱，在这个城市给你安一个温馨的家了。外界的压力和内心的责任感像一把火，炙烤着我。我憋着一肚子的气，没处发泄，最后都撒在了你的身上，挑剔你做的饭菜，嫌弃你帮不上忙，只会烦我，把自己一个人闷在房间里不理你，甚至骂你。我不是不明事理的人，我知道不该对你发脾气，不该迁怒于你，可我就是控制不住自己的情绪。你用你的善良和柔软承受着我的暴虐，你也委屈，但你知道我只是着急了。你体谅我心里很苦，在骂了你之后，又把红了眼圈的你搂在怀里时，我在心底对自己说：“你是我值得拿一辈子来疼爱的好姑娘，我一定要对你好一点，再好一点。”运营不善。再加上时势不好，公司几经挣扎，最后还是倒闭了。我亏得一无所有，还欠了一笔不小的债务。一个二十几岁的年轻人，怀着男人的满腔抱负，离开家乡来到大城市，想要打拼出一片天地，却被现实无情的击倒在地，碾压成泥。我的心情不是悲伤，更是绝望而彷徨。你安慰我说：“会好起来的，先去找份工作做着，以后再找机会。”我颓然地看着你，失神地问你：“可以吗？我真的可以吗？”你扬起下巴，骄傲地说：“你当然可以了。我看上的男人，又怎么会普通？”你的鼓励和信任，重新点燃了我的斗志。我意气风发的去求职，然后失败，再去另一家公司面试，还是失败。那会儿，还不是后来大众创业万众创新的时代，自主创业还失败了的经历写到简历里，并不能为我增分添彩。壮志难酬的苦闷和努力受挫后的力气，还在我心中徘徊不去，使我很难静下心来从底层做起。试问，哪一家公司会要一个没有工作经验还眼高手低的员工呢？求职失败再次激起了我对自己的怀疑和对现实的不满，我变成了一个负能量的垃圾桶。成天宅在家里，抱怨社会，厌弃自己。你把我的头抱在怀里，温柔地说：“别担心，会好起来的。你平时多看看书，有空就出去转转。我的工资也还够，我先养你就是了。我像个火药桶一样爆炸了。你除了说会好起来的，你还会干什么？”谁要你养？我一个大男人又不是小白脸，会需要你养活？话刚说出口，我转念一想：房租是你交的，水电费是你交的，饭菜是你买回来的，甚至避孕套都是你拿钱去买的。一念及此，一种深深的无力感袭中了我。我顺手摔了一个杯子。踢倒了两把椅子，就摔门而出。在公园里游荡时，你打电话过来，我挂了没接；你再打来，我又挂了；你还打来，我索性关了机。我没有办法面对自己，更没有办法面对你。我就是一个 loser， 一个需要靠你养活的 loser 啊！到了深夜。走累了也走饿了的我，终于回了家，打开房门，玻璃渣子已经被你清扫干净，椅子也被你扶起来摆放整齐，桌上放着还有点温热的饭菜。只是家里已不见了你，我慌了，我着急了，我在家里找来找去，发现你把你的所有东西都带走。只给我留了一封信，信里你说：“房租你预交了半年的，我卡里有你刚转的五千块，你累了，没有办法陪我走下去了，就当你是个不能陪我吃苦的坏女人吧，你要走了，我们分手吧。”我打你电话，关机。我冲出家门，去了一切可能的地方找你，都没有找到。第二天，我去你公司找你，你的同事告诉我，你已经在昨天晚上给上司发了辞职信，并委托这位同事帮你代办离职手续。你就这样离开了我，离开了我的生活。离开了我的世界。倘若我真要找你，自然是找得到的。可我有什么脸面去求你复合呢？和你复合，不是让你接着养着我这个大男人吗？我一无所有，我拿什么来爱你？更何况，我们之所以分手，完全是我自己咎由自取。这个世界上。在男人最困难的时候离开他的有两种姑娘。第一种姑娘很物质，嫌贫爱富，不愿意陪着他吃苦。第二种姑娘不介意他穷困潦倒，愿意和他共同共苦。他会离开，只是因为穷困把他爱的这个男人变成了暴躁、自卑、消沉着可憎的模样。他可以接受他事业失败，一无所有，但他不能接受他连信心和对他的疼爱也失去，眼里没有了光彩，扭曲如蛆虫。第二种才是好姑娘，他的离开，才更让男人痛苦和后悔，而你，就是这样的好姑娘了，而我，是真的痛苦了。后悔了。带着这份痛苦，我开始认真找工作，积攒经验。与此同时，我也积极关注行业动态，分析行业趋势。两年后，移动互联网的大势已经凸显，风头闻风而动。我辞职后再次创业，发力 O2O。在艰难熬过新生期后。终于引来了投资人的青睐，天使投资、A 轮融资、B 轮融资，我的公司从四环不停的往里挪。一年前，终于挪进了城市中心。我真的成功了，可我也是真的失去你了。这些年，随着财富的增长，我能做的事越来越多。你的消息不断地通过中间人传进我耳朵里。和我分手两年后，你交了新的男朋友，是个公务员，没我样貌好，能力也不如我，但对你是真心好，也很疼你。又过了一年多，你和他结婚了。听说你婚后很幸福。和他很恩爱，你知道吗？我一直还爱着你，你知道吗？其实，在我情况好转后，我有想过回头和你复合。当时，我的公司已经开始盈利，我正在和天使投资人接洽，我的作家也从那辆绿色的新希望号换成了宝马。当时，你和那个公务员男友在一起没多久。那天我开着宝马，意气风发的去找你，正好撞见你们牵着手走过。你仰头看他，眼里是曾经看我的那种光芒。那是一种怎样的光芒呢？和你在一起时，我没觉察。现在以旁观者的姿态，我看清了，那是一种溺水三千，你只取一瓢饮的光芒。那是一种漫天星辰都暗淡，只有他最闪耀的光芒。那是一种爱恋的、依赖的、幸福的光芒。我看见他，也看懂你看他的眼神时，我知道我输了。我把宝马熄了火，停在路边。我哭了，因为我知道，我是真的真的失去你了。这个世界上有两种姑娘，第一种姑娘离开你之后，当你飞黄腾达、功成名就时，她会后悔错过了你这只潜力股。你也会获得一种复仇般的快感。而第二种姑娘。当他决心离开你时，你就知道，无论你这辈子再怎么成功、富贵、辉煌、伟大，甚至努力改变自己身上不好的地方，变得优秀而迷人，你都没有办法再吸引到他当初看你时那真诚又迷醉的目光了。第二种才是好姑娘，但同时也更让人绝望。因为他离开你，是真的不打算再和你走下去。你变得再好、再成功，他也不会再爱你了。而你，就是这样的好姑娘啊。穿过城市川流不息的车龙，我把车开回了家。不，他空荡荡的，还不能叫家。它只是一栋别墅，既昂贵又冰冷。下车时，再次看到那个小熊挂件，我犹豫再三，终于还是把它取下来，扔进了垃圾桶里。我要做一个不动声色的大人了，我不能再情绪化。我也不能再偷偷想念你，我更不能回头看。你已经去往不同的海，你已经去往没有我的未来。我也应该去过自己另外的生活。我希望自己能够早点遇到另一个好姑娘，开始一段和你无关的幸福爱情。我也祝你幸福。我只配错过的好姑娘
1: 。天忽然偷偷亮了，又愁了一夜还不够，清晨。风吹醒我，话都说，恨了还去猜测什么呢？每个人都会有自己的选择，该走了。曾经属于我的情绪，既然都失控。不得不结束了，忘了这段故事里，放弃了我的角色。那时候冷战其实还算拥有。终于我真的失去你了，还有谁能把爱拯救？美好的。原来还以为告一段落，错过了以后才会懂得，爱是真的，剩自己一个。我说分手快乐，终于我真的失去你了，还有谁能把爱拯救？只恨我总是言不由中错过了以后才会懂得痛是真的，终于只剩我属于我，该走了。曾经属于我的情绪，既然都失控。不结束了，忘了这段故事里，放弃了我的角色。那时候冷战，其实还算拥有。有谁能把爱拯救？美好的，原来还以为刚一段落，错过了以后才会懂得，爱是真的，剩自己一个。我说分手快乐，终于我。有谁能把爱拯救？只恨我总是言不由衷。错过了以后，才会懂得痛是真的。终于只剩我，属于我。